0: Oi, hoje é 28 de novembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvido Podcast da Blumbergine. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Quanto tempo, não é mesmo? Aqui quem fala é a tia Isa e eu tô ficando mais aqui no Backup da Ana, né? que como sabemos é a grandiosa host, anfitriã, apresentadora desse podcast, mas hoje eu estou por aqui justamente para dar esse suporte para Ana, que se encontra sem voz. Então, hoje enquanto a Ana está em seu período de silêncio, eu vou contar para vocês o que aconteceu galera, a Americanas fechou acordo com os bancos. Também vou falar sobre a fusão da Eneva com a Vibra e o que está por trás da criação da terceira maior empresa de energia do país. Também vamos falar sobre as demandas da Faria Lima aos personal trainers e um plus sobre quem ganhou e quem perdeu com a Black Friday no Brasil, segundo dados do e-commerce. Você já se inscreveu aqui no podcast? Ativou o sininho? Se não fez isso ainda, faz aí. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com seus entes queridos, marca a gente, segue a gente aí nas redes sociais e vamos lá! Cerca de 10 meses depois de entrar em recuperação judicial, a Americanas firmou um acordo com bancos credores, que respondem por cerca de 35% da dívida total de 42,5 bilhões de reais da companhia, segundo o fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira. O entendimento envolveu o Itaú, o Bradesco, o Santander e o BTG Pactual, segundo o documento, abre aspas, Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial e Investimento, fecha aspas. Segundo dados originais da recuperação judicial, o Bradesco é o maior credor da varejista, seguido por Santander, BTG, Itaú e Banco Safra. Tem ainda bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa. O próximo passo vai ser conseguir a aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, que está marcada para o próximo dia 19 de dezembro. O fato relevante confirmou a previsão de um aumento de capital no valor de 12 bilhões de reais pelos acionistas de referência da Americanas, que são os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, e de outros 12 bilhões de reais por parte dos credores por meio de créditos detidos, totalizando aí 24 bilhões de reais. A Americanas informou ainda que, depois das medidas de reestruturação, a previsão é apresentar uma dívida bruta de R$ 1,8 bilhão. De reais. Ficou acertada também a destinação de até R$ 8,7 bilhões para credores financeiros por meio de um leilão reverso de R$ 2 bilhões de reais, ou pagamento antecipado de créditos com desconto de R$ 6,7 bilhões, de reais, segundo o documento. A proposta de fusão da Eneva com a Vibra, que criaria aí uma gigante com valor de mercado combinado de cerca de 50 bilhões de reais, pode resultar na terceira maior empresa de energia do Brasil. O Racional, por trás do negócio, visa principalmente as oportunidades em transição energética, mas também abrange uma ambição da Ineva de se perpetuar no mercado. A Ineva anunciou na noite do domingo o envio de uma proposta não vinculante para a combinação de negócios com a Vibra. A proposta foi publicada em primeira mão pelo jornalista Geraldo Samor, do Brasil Journal. A expectativa é que a proposta de acordo, que envolve troca de ações, siga para os conselhos das empresas em aproximadamente um mês, considerando possível paralisação por conta do Natal. Segundo uma fonte a par do assunto, que falou aí sob condição de anonimato, porque as discussões são privadas, falou aí para Bloomberg Línea. A proposta já tinha sido aventada pelas partes anteriormente, mas acabou não se concretizando. No terceiro trimestre desse ano, contudo, a gestora Dinamo, que detém cerca de 10%, tanto da Ineva quanto da Vibra, voltou a provocar os acionistas de referência da produtora de gás sobre o tema, conforme apurou a Bloomberg A proposta voltou para ser discutida e foi oficializada na noite de domingo. A aprovação demanda a maioria simples. Hoje, na Vibra, o empresário Ronaldo César Coelho detém sozinho quase 10% do capital da empresa, além de ter um acordo para votar junto com a Dinam. Nesse contexto, o plano de fusão teria aprovação potencial de aproximadamente 20% da Vibra. Já para a Eneva, a fusão traria mais longevidade ao negócio. A empresa nasceu de certos ativos das empresas de gás e energia do grupo de Ike Batista e a Eneva tem como base de suas operações a produção de gás natural para termoelétricas. A empresa possui ativos de exploração e produção nos estados de Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Goiás. E essa não é a primeira vez que a Eneva busca uma fusão. A empresa já teria procurado outras empresas como a Petro Recôncavo, segundo a Proa Bloomberg Line, mas as conversas não foram para frente. De acordo com uma fonte a par do assunto, que falou sobre condição de anonimato também, o plano da Eneva é se tornar ainda maior. O objetivo não se restringe somente às oportunidades de investimentos ligados à transição energética. O gás é considerado o principal combustível para a transição energética e garantidor de fontes intermitentes como solar e eólica, mas também a estrutura de capital da empresa, elevando aí a capacidade de endividamento e a busca por novas receitas. Agora um papo mais aesthetic. Os executivos e profissionais do Centro Financeiro do Brasil, a região da Faria Lima em São Paulo, buscam cada vez mais serviços de assessoria fitness, que vão além do condicionamento físico e da redefinição corporal. O fortalecimento da saúde mental para lidar com o estresse profissional e as angústias do cotidiano estão em alta, segundo contaram alguns treinadores ouvidos pela Bloomberg Line. Esse movimento acontece em paralelo à expansão do segmento fitness no país, com plataformas mais amplas de bem-estar, como o Gym Pass, Class Pass, Total Pass, enfim, entre outras, e o mercado fitness movimenta cerca de US 2 bilhões de dólares por ano no Brasil, segundo a estimativa da International Health Racket and Sports Club Association, que é uma associação de empresas do setor. A Bloomberg Line conversou com profissionais de fitness especializados no público de alta renda no mercado financeiro, que detalharam as particularidades na oferta e na demanda por esses serviços. O cliente de alta renda não quer mais só um treino para ganhar músculos e barriga sarada. Ele quer uma mudança de estilo de vida. Quem falou isso foi o personal trainer Fernando Fio, que atende clientes da região da Faria Lima e foi lutador de artes marciais. Ele disse que não pode revelar os nomes dos seus clientes por conta do sigilo da profissão, mas que presta assessoria online e presencial para para executivos e empresários interessados em seguir a orientação para perda de peso e treinos personalizados. Ele falou o seguinte, Atendo empresários com academia em casa que me contratam para elaborar planilhas de treino. Já aviso que meu trabalho é mudar o mindset do aluno. Não ofereço soluções milagrosas. É preciso entender a jornada, segundo falou aí o treinador. E, o educador físico e maratonista Eduardo Rocha, que é CEO da clínica Movimento e Reabilitação, também apontou um aumento da procura por treinamento físico personalizado para auxiliar o tratamento de ansiedade, depressão e distúrbios do sono, entre outras demandas. Ele falou o seguinte, não cuido só da parte física, mas também mental. Meu método é terapêutico. Uso a psicologia do esporte para melhorar o rendimento. Eu sou professor de xadrez, que ajuda o paciente a planejar melhor os seus passos, aperfeiçoar sua estratégia, sua tomada de decisões, suas habilidades cognitivas, disse aí o profissional que contou já ter atendido os empresários, como o publicitário Guanais. Um dos perfis dos meus pacientes da Faria Lima, Segundo o Eduardo Rocha, é o do homem jovem, bonito, rico, que tem um apartamento dos sonhos, casado, pai do primeiro filho, mas que não sabe lidar com sua impulsividade, usa o exercício físico e o xadrez para melhorar sua saúde mental, segundo o Eduardo Falou aí o Eduardo Rocha. O CEO da clínica também escreveu outro perfil frequente que procura sua clínica na região do shopping JQ Iguatemi. É o paciente mais sênior, acima de 60 anos, que está em processo de entregar a empresa ao filho, de deixar de ser líder, mas que busca preencher a sensação de ninho vazio. O educador físico, que se disse especialista também em dependência química, desenvolveu uma metodologia de reabilitação física para pacientes no contexto de desequilíbrio neuroquímico-psiquiátrico. A ascensão de profissionais como o Eduardo Rocha reflete um fenômeno de mercado mais abrangente. O Brasil tem mais de 33 mil academias ativas. Segundo o levantamento da consultoria Cortex, divulgado em julho, 32 mil são de pequenos e médios estabelecimentos do setor. E o total de 33 mil academias inclui a soma de unidades de algumas das maiores redes nacionais, como a Smartfit, do Edgar Corona, a Blue Fit e a Bodytech. E o país é a segunda nação com mais academias, só atrás dos Estados Unidos. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com mais unidades no Brasil, segundo o levantamento da Cortex. E tem também todo o segmento fitness de luxo, que adota o um modelo de negócios de academia boutique, como a Le Saint em São Paulo, e a O2 Fitness, em Brasília, com atendimento personalizado. A Cia Atlética, a Biorritmo e a Bodytech são outras redes voltadas para o público de alta renda. A tabela de preços de treinadores de executivos varia de acordo com as necessidades dos alunos. O Fernando Fio diz que seu programa de três meses de duração vai de R$ 3.000 a R$ 7.000, a depender da modalidade de atendimento, online presencial ou misto, e da frequência, de duas a quatro vezes por semana. E o Mercado Livre, a Amazon, a Shein e a Shopee tiveram os maiores ganhos no tráfego web e de aplicativos na semana da Black Friday no Brasil, enquanto Americanas, Carrefour e Pets apresentaram os declínios mais acentuados, segundo o relatório do Itaú BBA, com os resultados preliminares da temporada de descontos, que continua com a Cyber Monday na segunda-feira. Até a última sexta-feira, os dados de monitoramento do tráfego do comércio eletrônico indicaram sinais de uma demanda ainda fraca do consumidor atribuída ao cenário de juros ainda elevados, apesar do início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central e por conta também do endividamento das famílias. Os players estrangeiros, principalmente os asiáticos, confirmaram as expectativas do mercado de apresentarem um maior sortimento e ofertas mais competitivas avançando no mercado brasileiro, diante da crise financeira que se abateu nos grupos nacionais, como americanas, que entrou em recuperação judicial em janeiro. Além disso, redes brasileiras como Casas Bahia, Magazine Luiza enfrentam dificuldades com a redução de rentabilidade e aumento das despesas financeiras com o custo de suas dívidas. E o relatório do Itaú BBA, assinado pela equipe liderada pelo analista Tiago Macruz, apoia sua análise inicial nos dados da SimilarWeb, que mede aí o tráfego da internet, referentes ao intervalo de 1º a 19 de novembro. Nesse período, houve um fraco crescimento de 2% no tráfego na comparação anual, considerando uma amostra de varejistas. Isso não significa, necessariamente, conversões de vendas. Sugere apenas sinais iniciais de uma demanda de consumo mais fraca na Black Friday, ressalvam aí os analistas do Itaú BBA. A Bloomberg Linea cruzou dados do relatório do banco com as parciais de outras consultorias de mercado. Como alerta a diretora de negócios de varejo do Google Brasil, a Gleide Salvanha, diferentes boletins parciais de plataformas sobre o desempenho da Black Friday raramente coincidem com os números e as avaliações finais. Chegamos ao fim, vamos aos comentários e o... Alan, Alan ou Alan, eu não sei como é, mas eu vou falar, porque a gente tem um colega aqui na Bloomberg Line que é a Alan, então na minha mente tá setado como Alan, vou falar Alan, o Alan Avelar mandou ontem assim, cadê a tia Isa? O Alan, eu tô por aqui, estamos é, trabalhando em uns outros projetos aqui dentro da firma, então vamos ver o que vem por aí, e... A Luísa falou, oi, bom dia, ouvi em um pódio comentário sobre sua árvore de Natal, apartamento pequeno, faça como eu, coloquei uma guirlanda na porta do lado de fora de casa, hashtag Feliz Natal. Luísa, é exatamente isso, eu aqui tô gravando esse podcast do estúdio, estúdio que no caso é um estúdio mesmo, porque eu moro em um estúdio, é tipo um kitnet. Buttons. Então, as minhas decorações de Natal, no momento, são uns sapatinhos de Natal, é, sapatinho de Papai Noel e uma decoraçãozinha na porta. Então, eu já me sinto pronta pra descongelar a Mariah Carey, inclusive, minha casa aqui tá com tanto glitter que parece carnaval. Aspira, aspira e acha uns brilhos ainda. Então, e que mais? Temos aqui também declarações de amor, aqui do Pedro Paulo, falando que ama o podcast, eu também amo o podcast também amo a Ana Carolina estamos todos no mesmo fã clube Pedro Paulo e esse aqui é a hora que eu li a primeira vez, eu dei risada hein. o Ira falou assim lembrei de uma coisa, um desquerido que me indicou o podcast hoje ele não fala mais comigo imagino ele ouvindo e ter que escutar a Ana falando meu nome nos comentários eu não sei nem o que comentar sobre isso, Ira, mas é isso né? igual aquele meme lá do TikTok a win is a win, uma vitória é uma vitória, né? a win is a win, e é isso, é, obrigada pela audiência, a caixinha de perguntas que eu estou abrindo aqui de novo agora, está aberta para vocês, para é, elogios, é, perguntas, dúvidas, denúncias, inclusive, se você tem uma sugestão de pauta, manda para mim, fala comigo, é, uma dica de pauta açucarada aí, alguma informação que você não quer se identificar, você quer ser essa pessoa familiarizada com o assunto em condição de anonimato? Se você tem uma dica de história de negócios, conta pra mim. Eu tenho dois e-mails, o Isabela arroba de novo é Isabela arroba, e o Isabela arroba proton.me para quem não conhece, o Proton é um serviço de e-mail que usa criptografia ponta a ponta de código aberto e, em tese, protege contra violações de dados, garante que ninguém acesse a caixa de entrada. Então, eu vou repetir aqui: é Isabela Fleischmann, se escreve Fleischmann, né? Com E. Isabela Fleischmann, <risos> arroba proton.me. Tá bom? Obrigada, é isso. Até amanhã. Voltamos com mais informações para vocês. Tchau, tchau.